0: Ich hatte in einem Video mal ansatzweise erklärt, wie so ein Ausschnitt meines Lebenslaufs aussieht, der mich in die therapeutische Landschaft ein Stück weit gebracht hat, mich aber vor allen Dingen auch in eine spezifische Ecke dieses therapeutischen Daseins gebracht hat, beziehungsweise in welche Ecke es mich nicht gebracht hat. Und das wäre sehr konkret, dass ich eben nicht ein Kassenzugelassener Psychotherapeut geworden bin, ich eigentlich auf dem Weg war, dorthin zu kommen. Und Ihr wart recht neugierig, zu erfahren, was waren die einzelnen Beweggründe und die wollte ich euch in diesem Video mal ein Stück weit erzählen. Ein wichtiger Punkt ist, wenn man so ein bisschen in die Geschichte zurückschaut, bei mir jetzt persönlich, ich bin ja in einer medizinischen Fachrichtung tätig, die Fingerspitzengefühl bedingt politisches Zungenspitzengefühl auch an verschiedenen Punkten, die aber auch selbst selbstständiges Denken, selbst orientiertes Handeln erfordert. Da ist so ein Stück weit dieses unternehmerische Denken auch drin, Entrepreneurshipment. Ich komme ja auch aus dem Hintergrund der Betriebswirtschaftslehre, was ich studiert habe, hier habe ich mich auch insbesondere in den Fachbereichen Arbeitsorganisationspsychologie und, und auch Banking und Finance dann etablieren können. Und ich habe natürlich einen recht großen medizinischen Hintergrund, insbesondere notfallmedizinischen Hintergrund, durch meine wirklich langjährige Tätigkeit im Rettungsdienst, auch zum damaligen Zeitpunkt schon, wo ich mich in eine andere Richtung weiterentwickelt hatte. Und mit diesem ja, Wissensschatz, regelrecht, kann ich natürlich in vielen Situationen sehr fachorientiert, wissenschaftlich fundiert und vor allen Dingen auch sehr beruhigend auf Menschen einwirken. Gerade in unserem Kontext, wo es häufig um Ängste geht, wo es um Paniksituationen geht, wo es um eigentlich ganz häufig immer um Menschen geht, die sich sehr unwohl fühlen, aber gesund sind und noch ein Problem damit haben für sich mehr und mehr auch auf ein Gefühlsstate zu bringen, dass sie gesund sind. Also dass sie sich auch mehr und mehr wohlfühlen. Und ich habe zum damaligen Zeitpunkt, ich war im Rettungsdienst, ich war in der Bank, ich habe viele andere Jobs gemacht, das seht ihr in den Videos immer so ein bisschen, wenn ich erzähle, was habe ich eigentlich alles so gemacht. Und habe dann einen Blick nach vorne geworfen und dachte, okay, ich schreibe mich für Psychologie ein. Als sogenannter Zweitstudienbewerber hat man da andere... Zugangsvoraussetzungen, andere Zugangsbeschränkungen auch gehabt damals. Ich habe mich dann immatrikuliert, habe das studiert und habe nebenbei eine Therapieausbildung bereits angefangen, hatte mich auch parallel für die Überprüfung beim Gesundheitsamt zum Heilpraktiker Psychotherapie, Heilpraktiker eingeschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie. Es gibt verschiedene Beschreibungsformen dafür dann eben auch angemeldet, weil ich verschiedene Wege gleichzeitig für mich gehen wollte und im damaligen Kontext vor weit über zehn Jahren einfach eine Wartezeit von, ich glaube, damals nur zwei Jahren bestand und das waren in Anführungszeichen nur knapp zwei Jahre, das hat sich mittlerweile haben die, glaube ich, noch mehr zu tun tatsächlich. Und dann habe ich die Therapieausbildung gemacht. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich habe sehr viele Praktika gemacht. Ich habe sehr viel praxisorientiertes Wissen mir angeeignet. Und mit dieser ganzen Erfahrung, auch aus dem Kontext der Notfallrettung heraus, bin ich dann damals unter anderem auch in diese staatliche Prüfung zum Heilpraktiker beschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie gegangen. Hat alles wunderbar geklappt. sehr Große Prüfung sehr schwierige Prüfung bisschen kleiner als die normale Heilpraktikerprüfung mit anderen Schwerpunkten. Aber es war schon nicht ohne. Und auch das Psychologiestudium und auch das ähm, ja, BWL-Spektrum Arbeitsorganisationspsychologie, das haben mir ein bisschen geholfen. Rettungsdienst hat mir geholfen, aber es ist einfach unheimlich viel Lernerei auch. Dann habe ich die Prüfung bestanden. Das war übrigens ganz interessant, weil ich habe die Seite online gestellt, ich hatte die Prüfung noch vor mir, habe dann erstmal firmiert als psychologischer Berater. Und mit dieser Selbstständigkeit, die dann eigentlich ja schnell in den Heilpraktiker Psychotherapie übergehen sollte, habe ich nach ungefähr einem Tag mit den Werbestrategien damals den ersten qualifizierten Auftrag bekommen. Es hatte sich jemand gemeldet, junger Mann, Zahnarzt, netter Kerl, wir haben uns ein paar Mal gesehen und diese erste Anfrage, die erste Nachricht, die sich dann in den ersten Klienten qualifiziert hat. Das war ungefähr jetzt vor zehn Jahren, ungefähr genau an dieser Stelle. Das ist mir eben aufgefallen, total cool. Der Kreis schließt sich, herrlich. Und dann habe ich angefangen in der Praxis zu arbeiten, habe erste Gehversuche gemacht, habe mich selber relativ schnell in diese Modelle eingrooven können, also was Arbeit mit dem Klienten angeht, was Selbstständigkeit angeht, was Werbung angeht, was Steuer angeht, was Gesundheitsamtsvoraussetzungen etc. pp. angeht. Und da lernt man durchs Machen einfach unheimlich viel. Und das sind auch Erfahrungswerte, die ich immer gerne an andere Leute weitergebe, die entsprechend auch spezifische Fragen stellen. Und dann habe ich mich durch diese Arbeit am Klienten und mit dem Klienten mehr und mehr mit diesen Modellen beschäftigt, die eben in dem nächsten Schritt nachher gekommen wären. Also ich habe sehr viel Geld, viel Geld in meine therapeutische Ausbildung gesteckt. Es war immer eine gute Entscheidung. Ich habe viele tolle Menschen kennengelernt. Ich habe sehr viel gelernt über die Zeit. Habe aber damals gemerkt, von Hause aus bin ich systemischer Therapeut, das reicht mir nicht alleine. Systemische Therapie hat viele Facetten, hat wenig Grenzen, es gibt keine einheitliche Musterierung da drin. Es kann theoretisch jeder was ungefähr anderes darunter verstehen. Und das Systemische hatte mich zum damaligen Zeitpunkt schon sehr gereizt. Ich habe für mich allerdings auch gerade mit den Wissensbestandteilen aus dem Studium für mich gemerkt, das ist halt viel sag mal, Struktur in bestimmten Denkrichtungen, aber mir hat immer was gefehlt und dann habe ich für mich den Aspekt NLP mit dazu genommen und habe dann für mich gemerkt, gerade auch typisch ganz klassisches Kommunikationsmodell, Kommunikation sind 93 wie übermittle ich eine Botschaft um 7 Inhalt. Für mich war nachher relativ klar, das systemische Gedankengut ist ein Inhalt. NLP, Neurolinguistisches Programmieren, für mich persönlich in der Art und Weise, wie ich es am Klienten, für den Klienten in der Praxis nutze, das Werkzeug, was ich auch will. Und dann habe ich mich darin vorangearbeitet. Ich habe seit Jahren schon kein normales Buch gelesen. Ich habe die letzten 13 Jahre, 14 Jahre jetzt so viel an Fachliteratur verschlungen. Das füllt ganze Bücherregale. Und ich war direkt am Anfang clever, ich habe mir die wichtigsten Sachen rausgeschrieben oder rauskopiert und habe die direkt wieder verkauft. Gebraucht, gekauft, gebraucht, verkauft, ein bisschen Geld für Shipment ausgegeben und das war's. Und das war tatsächlich ein wichtiger Punkt, der mich nachher auch gestört hatte. Ich habe mir ein Therapiekonstrukt in der Praxis erarbeitet, mit dem ich hochzufrieden bin. Und habe dann für mich mehr und mehr gemerkt, Moment, ich bin ja gerade auf dem Weg zum Kassenzugelassenen Psychotherapeuten. Das bedeutet, ich muss für die Kassenzulassung ja eines der drei großen Therapiemodelle haben. Psychoanalyse, was eigentlich keiner mehr heutzutage lernen sollte. Tiefenpsychologisch orientierte, fundierte Psychotherapie und kognitive, Klammer auf Klammer zu, Verhaltenstherapie. In der ich mich theoretisch noch am ehesten wiederfinde. Und habe mir die anderen Therapiemodelle angeschaut, ich denke so, boah nein, das kann doch nicht sein. Da geht ja an keinem einzigen Punkt mal gescheit die Therapieausbildung in die Richtung, wie erreiche ich denn den Klienten. An keinem einzigen Punkt wird eigentlich das Zentralste meiner gesamten Tätigkeit thematisiert, nämlich, dass wir Menschen Gefühle haben, wie auch Ängste und Depressionsmuster, resultierend aus inneren Verarbeitungsprozessen und nicht aus äußeren Tendenzen, die immer logisch adäquat von außen beobachtbar sind. Menschen kommen zu mir und sagen, obwohl ich Familie, Geld, Sicherheit, Gesundheit habe, habe ich diese Ängste. Irgendwas stimmt doch mit mir nicht. Nein, es sind die Bilder vor dem inneren Auge, es sind die inneren Denkstrukturen, die in den meisten Situationen von uns, Klammer auf, sehr gut behebbar, Klammer zu, den relevanten Hintergrund eines Störungsmusters spielen. Und das ist in den anderen Therapieverfahren nicht mehr drin. Ich habe einmal im Jahr ungefähr einen Kasten Psychotherapeuten vor mir sitzen, mit dem arbeite ich genauso wie mit jemand anderem auch. Ich sehe die Leute immer nur einmal. Einer hatte mal erzählt, warum. Ich hatte es schon ein bisschen befürchtet, aber die sagen mir dann gerade auf die Nase, Herr Rick, sie zeigen mir auf, dass ich 30 Jahre meines beruflichen Daseins am Patienten vorbeigearbeitet habe. Und ich sage, schau, der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, war immer vor 20 Jahren, der Zweitbeste ist heute. Ist auch okay. Wer eine andere Therapieoption machen möchte, wer sich anders behandeln lassen möchte, ist für mich alles okay. Und das hat mich dann damals sehr nachdenklich gemacht, bin ich da gerade auf dem richtigen Weg, also auf dem Weg, den ich mir vorher ausgedacht habe, auf dem Weg, wo ich vorher Erwartungen erbaut habe und kann ich das, was ich erwarte, eigentlich über diesen Weg erreicht. Und da war so ein erster Gedanke schon da, das wird gar nicht richtig funktionieren. Das war ein Punkt, der mit da reingespielt hat, warum ich nachher das Psychologiestudium eingestellt habe, auslaufen habe lassen und bin in der Position geblieben, in der ich dann damals eben auch war. Und was ich auch einen ganz wichtigen Faktor finde, ist der Austausch mit vielen Fachkollegen, die ich zum damaligen Zeitpunkt hatte, wo ich sehr klare und genaue Einblicke in die tägliche Arbeit eines normal tätigen, kassenzugelassenen Psychotherapeuten bekommen habe. Ich fand das, gelinde gesagt, erschreckend. Das hat mich, ich will nicht sagen, angewidert, aber das hat so einen Widerstand in mir ausgelöst. Weißt du, die Problematik ist einfach so ein Stück weit, mit welchen Schlachtleuten hast du da zu tun? Du hast Leute, da sitzen, die haben unheimlich lange auf dem Kassenplatz gewartet. Die kommen mit einer hochgradigen Erwartungshaltung rein, dass du deren Leben veränderst. Und die Realität der Arbeit des kassenzugelassenen Psychotherapeuten ist aus ganz vielen patienten Ja, nur, ich gehe halt da rein und er fragt mich, wie es mir geht. Und dann fragt er mich, wie es mir dabei geht, wenn ich mir erzähle, wie es mir geht. Und dann sagt er ja, okay, dann bis nächste Woche. Das ist für mich so unbefriedigend gewesen, in der Voraussicht nach vorne, so mit den Leuten zu arbeiten. Die meisten Kassen zugelassenen Psychotherapeuten arbeiten halt auch zeitgemäß in Modellen, die letztlich eine Krankheitslehre noch aus den 70er, 80er Jahren vertritt, wo letztlich gesagt wird, naja, der hat halt eine Depression, dafür kann er nichts, er muss Medikamente futtern und dann begleiten wir dem mal auf dem Weg, wo sich hoffentlich Dinge verändern. Das ist nicht mit der Hirnstruktur, Hirnphysiologie, wie wir sie im Stand heute im Moment erstmal so beobachten können, vereinbar. Du hast da häufig Leute sitzen, die sagen: Okay, jetzt mach mal. So funktioniert Wohlergehen aber nicht. Man muss an seiner eigenen Situation arbeiten und von einem gescheiten Ansprechpartner aufgezeigt bekommen, was man für sich in seinem Leben tun kann und davon auch tun sollte. Du hast da Leute sitzen, die du quasi nicht abweisen darfst. Das heißt, du hast dann nachher Klientel da sitzen, mit denen du dich mehr oder weniger auseinandersetzen musst, weil du sonst ein Problem mit deinem Kassenträger bekommst. Du hast nachher Leute da sitzen, die haben kein Interesse, sich zu verändern, sitzen aber bei dir, weil sie halt den Kassenplatz zugewiesen bekommen haben oder sogar durch eine Auflage, beispielsweise durch ein Gerichtsurteil, MPU-Kisten, diese Therapie machen müssen und sitzen nur ihre Stunden ab. Und du sitzt da und ich investiere meine Lebenszeit dann in solche Leute und kneife mir die ganze Zeit in den Hintern, weil ich eine blöde Entscheidung getroffen habe. Und ein ganz relevanter Punkt ist, und darin bin ich geübt und das kann ich auch sehr gut und das mache ich auch und das mache ich auch gerne, wenn es sich für den Klienten lohnt, Nämlich die Befunderstellung für eine Kassenübernahme der Therapiekosten. Entweder außervertraglich, das darf ich ja auch, ich darf ja mit gesetzlichen Krankenkassen im individualvertraglichen Kontext abrechnen. Wenn die Krankenkasse nach sehr komplexer und eben vom Kern geprägt psychoanalytischer Antragsstruktur sagt, ja, bei dem Henrik dürfen wir diese Therapiekosten jetzt übernehmen, dann kann ich auch mit der gesetzlichen Krankenkasse abrechnen. Oder eben bei privaten Trägern, die eine entsprechende Befundung und Antragstellung im Vorfeld sich wünschen. Aber das ist. Das macht keinen, mir macht das keinen Spaß. Dieses psychoanalytische Sprachkonstrukt, und dann schreibst du denen da in stundenlanger Antragstellung, so ein Wisch dahin so viele Anträge geschrieben, die allesamt durchgegangen sind. Ich habe Anträge geschrieben, da habe ich mir wirklich Mühe gegeben. Dann werden die von irgendeinem ärztlichen Gutachter im Krankenkassenkontext regelrecht in der Luft zerrissen. Es macht keine guten Gefühle. Das psychotherapeutische Versorgungsbild in der medizinischen Landschaft in Deutschland macht keine guten Gefühle. Für beide Seiten. Und deshalb habe ich mich auch entschieden, nicht in die Richtung des kassenzugelassenen Psychotherapeuten zu gehen. Ich habe keine Bock darauf, den ganzen Tag mit Methoden zu arbeiten, die aus vielerlei Hinsicht nicht funktionieren, nicht erfolgsversprechend sind, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die nicht wirklich ein Interesse an der Situation oder Veränderung der eigenen Situation haben. Und damit den Menschen, die wirklich Hilfe möchten, keine Hilfe zuteil kommen lassen zu können. Ich habe keine Lust, meine Lebenszeit, die für mich das wertvoll zu Gutes auf dieser Erde mit Aufgaben zu verbringen, die mir auf der einen Seite keine guten Gefühle bringen, auf der anderen Seite wirklich auch eine Abwehrhaltung in mir entstehen lassen. Lassen wir auch mal die Gesichtspunkte der finanziellen Aspekte noch ein Stück weit raus, weil Auch wenn jemand für teilweise horrende Summen sich einen Kassensitz kauft und mit der Krankenkasse abrechnen kann. Weiß ich aus zahlreichen Quellen, viele Leute kennengelernt, ich habe mit vielen Leuten sehr gute Gespräche geführt. Wirklich was hängen bleibt bei denen mit dem Honorar nachher auch nicht so viel. Die können halt nicht so viele Sitzungen am Tag machen, weil die so viele Befunde schreiben müssen. Das ist ganz spannend. Gibt immer Unterschiede. Für mich war das nichts. Und für mich habe ich aber sehr schnell gemerkt, bin ich so persönlich integer in der Art und Weise, wie ich meine Praxis seit zehn Jahren führe und so glücklich mit dem, was ich mir aufgebaut habe. Und deshalb habe ich einerseits die Entscheidung getroffen, nicht Kassenzugelassener Psychotherapeut zu werden, sondern das weiterzumachen, das zu machen, was ich jetzt bin, was ich jetzt geworden bin, um mich jeden Tag weiterzuentwickeln. Und ich habe die Entscheidung zunächst getroffen, genau das auch weiter zu machen. Diese Videos für euch zu machen, auch wenn da Gegenwind kommt. Diese Sitzungen so zu strukturieren, wie ich sie für euch mache. Und ich lasse mich ja nicht von den wenigen abbringen, die mir Gegenwind entgegenbringen. Ich lasse mich von denen bestärken, die jeden Tag vor mir sitzen und mir durch ihr Lächeln zeigen, wie glücklich sie geworden sind.